0: Ciao a tutti, bentornati nell'angolo di Windows. Andiamo oggi a scoprire quali sono le news dell'ultima settimana, le ultime notizie, gli ultimi articoli che abbiamo preparato nel nostro sito. Inizieremo da questo articolo del 13 gennaio, gestione dei download in Microsoft Edge migliorata. sta per arrivare un miglioramento per il browser Microsoft Edge che fra l'altro è quello che stiamo utilizzando, come si può notare vediamo nei dettagli che cosa verrà implementato e cosa è disponibile nel canale Canary pulsante Download nella barra dei preferiti un attimo sguardo qui, non è la versione che stiamo usando mentre qui l'anteprima ci sta mostrando questa Finora per visualizzare la lista, la lista dei download si doveva aprire il menu del browser oppure interagire con la barra inferiore dei download qui sotto. Microsoft sta testando sul canale Canary, solo per determinati utenti, il posizionamento del pulsante direttamente nella barra dei preferiti superiore, quindi qua su. La prima scoperta di questa nuova funzione è stata fatta da Leo leopeva64 possiamo dare uno sguardo volete sapere se è stata sbloccata dalla remoto da parte di Microsoft basta abilitare la voce mostra il pulsante download d'aspetto oppure fare clic con il pulsante destro sulla voce download dal menu di Edge se non succede niente vuol dire che il nostro browser non è abilitato per questa funzione download tact. Niente. Passiamo alla notizia successiva. Team Weaver integra la soluzione gratuita Team Weaver Meeting, che si collega un po' alla notizia precedente riguardo a come abilitare le funzioni, le funzioni di videochiamata integrate in Windows 10. TeamViewer, fornitore leader mondiale di soluzioni di connettività remota sicura, annuncia oggi l'integrazione di una versione migliorata di TeamViewer Meeting all'interno del client di TeamViewer per avviare i meeting con un solo clic direttamente dall'applicazione TeamViewer esistente. Sarà tutto integrato in TeamViewer. TeamViewer Meeting il rebranding della soluzione Blitz, diventa quindi parte integrante della famiglia di soluzioni Team WeWare ed è disponibile gratuitamente per tutti i clienti di Team WeWare, fornendo tutti i vantaggi di una moderna soluzione per videoconferenze e meeting online e assicurando in contemporanea i più alti standard di sicurezza e crittografia per i quali Team WeWare è nota sul mercato. A livello globale è sempre più forte la necessità di poter contare su modalità di comunicazione digitale affidabili e sicure che garantiscano le massime performance delle riunioni online. Per questo ci siamo impegnati nel fornire agli utenti di Team TeamWeaver funzionalità di meeting facili da usare attraverso i client che già conoscono, prima Christopher Schneider, Director for Product Management di TeamWeaver. C'è una richiesta in forte aumento di soluzioni che garantiscano videoconferenze criptografate end-to-end e di funzionalità di condivisione dello schermo che siano conformi alle rigorose normative della protezione dei dati e sulla privacy dell'Unione Europea. Quindi queste funzioni di meeting integrate nel client di Team e si dimostrano pienamente compatibili con la soluzione TeamWeaver Meeting Standalone e consente di partecipare a meeting VoIP, crittografati end-to-end quando ci si connette attraverso l'app TeamViewer Meeting IOS o Android su disponibili mobili cosa già possibile per tutti gli utenti TeamViewer. ci sono anche altre caratteristiche come la possibilità di avviare meeting istantanei direttamente dalla lista dei contatti video in alta definizione HD o HD condividere lo schermo multimonitor 4K integrazione di outlook registrazione delle riunioni e protezione attraverso password per salvaguardare ancora di più la privacy per gli utenti in abbonamento tvware meeting garantisce inoltre connessioni attraverso un numero telefonico che può essere attivata o disattivata dall'host o dall'organizzatore l'integrazione di tvware meeting è, ecco qua Christoph schneider ha aggiunto, con scopo di delineare gli obiettivi strategici di questa integrazione, l'integrazione di TeamWear Meeting del client di TeamWear è in linea con il nostro obiettivo di fornire soluzioni di connettività orizzontali per la digitalizzazione dei processi sul posto di lavoro e per consentire infinite possibilità di utilizzo che possono essere gestite con una piattaforma tecnologica condivisa e sicura da qualsiasi azienda di ogni dimensione e settore. Il nuovo Team WeWare Meeting è accessibile direttamente da client di Team WeWare senza la necessità di altre installazioni per tutte le utenze gratuite di Team WeWare e per tutti gli utenti in abbonamento sin da ora. Gli abbonamenti per l'accesso remoto arriveranno a breve. Per le utenze gratuite il numero di partecipanti sarà limitato a 5, mentre gli utenti in abbonamento potranno organizzare meeting con un massimo di 10 partecipanti pacchetti opzionali consentiranno agli utenti di estendere il numero dei partecipanti arrivando a 50, 100, anche 300 e abbiamo anche un'altra informazione in più nel sito ufficiale di Weaver nell'articolo dedicato che qui è linkato. Passiamo all'articolo successivo, si tratta di un fix dedicato a e Kaspersky quando gli allegati non sono visualizzabili. Sono stati riscontrati dei problemi, forse ne avete, ve ne siete accorti anche voi. Qui notiamo proprio un errore. Vediamo come si può risolvere. Allora, questo succede quando Outlook e Kaspersky sono installati nella stessa macchina. E succede quando vogliamo scaricare e aprire alcuni allegati. Non, non funziona può succedere, come detto qui fra parentesi, anche con altri software di posta elettronica e in particolare eh, notiamo che un file, con le, il fa, il file riceve un, una modifica al nome della sua estensione quindi, quindi dopo il punto il pdf potrebbe diventare un pd e basta con una linetta bassa docset potrebbe diventare un doc con questa lineetta e file grafico png potrebbe diventare un pn senza l'ultima lettera in pratica inoltre le immagini contenute nell'email non si possono visualizzare non sono scaricate non, sono, non si vedono neanche neanche prima come risolvere? allora per prima cosa chiudete il client di posta che sia Outlook o qualsiasi altro programma aprite Kaspersky poi andate in impostazioni selezionate protezione Antivirus Posta, aprite le impostazioni avanzate, cercate la voce filtro allegati e controllate che siano abilitate o assicuratevi che siano abilitate le voci che sono qui elencate, BAT, CMD, COM, EXE, il lungo S, ILUNGO il SE, MSI, SCR, VBE e VBS. Mentre dobbiamo disattivare: le estensioni dei file che abbiamo visto prima, PDF, Docs, PNG, XLS e qualsiasi, altro, qualsiasi altra estensione di file che ci serve. E qui vediamo proprio la lista completa. Per le, immag- per le vecchie image, quelle già scaricate da qualche tempo forse da qualche giorno, da qualche settimana a mese con cui non abbiamo potuto interagire completamente basterà rinominare manualmente il file tramite computer tramite browser cioè, scusate, tramite explorer come, se non sapete come fare, come vi mostro velocemente aprite un qualsiasi file dovete prima selezionare qui estensioni nomi file di modo che si possano leggere vedete punto mid fate rinomina e potete interagire se poi non vol- volete creare problemi togliete estensione nome file continua a mostrarmela no non avevo cliccato <ride> e il punto mid non si vede più. Torniamo a vedere le altre notizie. Cambiamo genere. Parliamo eh, di musica. O meglio, parliamo di qualcosa che si collega con un nuovo servizio che abbiamo aperto. Come pubblicare su Spotify usando Anchor. E se sei un musicista saprai che per pubblicare le tue musiche su Spotify è obbligatoria l'iscrizione a un servizio di distribuzione noi abbiamo già visto nel nostro sito abbiamo parlato ampiamente di DistroKid poi abbiamo dedicato uno spazio anche a Landr e a SongTradr questi sono solo tre dei tanti servizi disponibili nei giorni scorsi ne abbiamo scopato un altro e ne abbiamo profittato anche noi non ha in realtà l'obiettivo di distribuire musica, però permette di fare delle pubblicazioni su Spotify, che sappiamo essere un servizio di musica. Si tratta di Anchor. È uno dei siti più facili da usare, con una semplicissima configurazione alla portata di tutti. Ma sappiamo a cosa serve? Cerchiamo di capire. Allora, Anchor non serve a distribuire musica, ma podcast i podcast si possono ascoltare tramite spotify, itunes e altri servizi online quindi si tratta di una radio virtuale nella quale tutti, non solo i musicisti, possono pubblicare contenuti per esempio troviamo alcuni youtuber che pubblicano su spotify i loro video in formato audio è pertanto possibile trovare contenuti non musicali ma generalisti una volta creato un account si dovrà pubblicare il primo podcast cioè la prima registrazione audio poi una volta pubblicato nell'arco di poche ore saranno aperti a nome dell'account account nei, nei seguenti siti di servizi di podcast breaker google podcast pocket casts radio republic spotify e Copy RSS. inoltre ma questo va fatto manualmente possiamo aggiungere dei, altri tre podcast apple podcast Castbox e Overcast I dati di ascolto sono forniti in tempo reale senza dover aspettare 3-4 mesi come succede con le con distribuzioni musicali I dati di ascolto contengono anche informazioni sulla monetizzazione Per monetizzare con Core però attenzione, è richiesto essere residenti negli Stati Uniti in alternativa si potrebbe chiedere a un amico o un parente che risiede in America di venirci incontro, di indirizzare a lui i nostri guadagni e poi lui a noi. Magari gli lasciamo una percentuale, eh. però lì bisogna valutare attentamente magari anche con un commercialista un'eventuale soluzione. Comunque, eh, abbiamo chiesto informazioni ad Encor e abbiamo ricevuto comunque la conferma che prossimamente la monetizzazione sarà estesa anche ad altri paesi e l'Italia sarà inclusa quindi possiamo iniziare a pubblicare e a far conoscere il nostro podcast e anche se al momento non si può guadagnare niente o forse c'è qualche trucco aspettate un attimo sarà sempre possibile iniziare ad avere dei follower sì esiste un modo per tentare di guadagnare inserendo un link a Paypal vediamo un po' come fare Clicchiamo su Settings, poi su Update Settings. Scorriamo, scorriamo la pagina fino alla sezione Account Settings. In Your Website inseriamo il nostro link PayPal o un altro link che reindirizzi gli ascoltatori a una pagina per una contribuzione volontaria, senza obbligare nessuno. Una volta pubblicato il primo podcast, ci accorgeremo che ogni registrazione sarà chiamata Episode. Per inserirne un'altra basta cliccare su New Episode la procedura di pubblicazione è semplicissima dobbiamo seguire pochissimi passaggi e sono suddivisi in due pagine la prima pagina è suddivisa in due colonne la colonna di sinistra permette di registrare usando direttamente il browser basta cliccare su record, abilitare il microfono e si inizia a parlare se mettiamo un suono di sottofondo il microfono raccoglierà i suoni ambientali oltre alla nostra voce e quindi abbiamo inserito una nostra colonna sonora se siamo furbi ci mettiamo un brano Se siamo, e siamo musicisti ci mettiamo musiche nostre È bella la, la, la sezione Transitions, è piena di effetti sonori da aggiungere alle registrazioni. Eccole qua, vedete record, transitions, poi c'è il eh, library di cui stiamo per parlare e poi c'è la colonna a destra. La colonna a destra permette di pubblicare file audio, file audio e file video già creati. Una volta fatto l'upload sarà proposta l'aggiunta di una colonna sonora predefinita ci sono decine di musiche da cui scegliere, non preoccupatevi Volendo è possibile spezzettare la registrazione audio in più file così sarà possibile aggiungere le transizioni degli effetti eh, fra un file e l'altro Inoltre è possibile aggiungere delle pause pubblicitarie il contenuto delle pubblicità sarà deciso direttamente da Anchor o magari dal servizio in cui è ospitato per esempio Spotify i file audio di qualsiasi formato attenzione, non devono superare i 250 MB mentre i file video non devono superare le 3 ore quindi potrebbe essere anche un video da 2 GB l'importante è che non superi le 3 ore e i file video sono compatibili solo se in formato MOV o MP4 al termine di questa impostazione il nostro episodio sarà pronto per essere salvato e pubblicato Prima di andare avanti notiamo che sulla colonna a sinistra sono, abbiamo visto sopra le due sezioni Library. Permette di accedere a qualsiasi file audio pub- abbia già pubblicato, comprese le colonne sonore predefinite e le transizioni. E poi c'è Message. E qui possiamo accedere alla lista dei messaggi vocali lasciati dai nostri ascoltatori. In questo caso dobbiamo abilitare la voce delle, relativa voce nelle postazioni dell'account. Dopo aver cliccato su Save a Episode, si aprirà la seconda e ultima pagina da impostare. Qui inseriremo un titolo, una descrizione che potrebbe contenere anche link di riferimento. Più in basso è possibile creare su Publish Date Now e selezionare la data e l'orario in cui pubblicare la registrazione. Per chi volesse creare una programmazione che copra l'intero arco delle 24 ore, trasfruttare le varie funzioni della prima pagina e la programmazione, di modo che quando finisce una registrazione sia pubblicata la successiva a distanza di magari tre ore l'una da una all'altra e così ci f- creiamo un palinsesto personale in modo gratuito in basso è anche possibile assegnare un'icona di riferimento all'episodio oltre ad altre informazioni base numero della stagione e dell'episodio è anche possibile pubblicare un trailer, cioè un'anteprima di un episodio molto importante è anche la sezione content in cui si dovrà specificare se la registrazione audio contiene un linguaggio pulito, clean o volgare explicit fatto tutto basterà cliccare su Publish Now oppure su Schedule Episode la sezione Dashboard permette di sapere come sta andando il nostro podcast oltre all'eventuale guadagno possiamo conoscere statistiche suddivise per date e periodi nonché per app e dispositivi inoltre ci sarà indicato il genere e l'età del nostro pubblico cosa che ci permetterà di capire come migliorare per, attivare, per attirare nuovi ascoltatori allora il mio podcast adesso ve lo mostro si può arrivare tramite l'indirizzo di Anchor oppure tramite Spotify e altri servizi ve lo mostro velocemente su Spotify appare così e qui troviamo quanto già disponibile mentre su Anchor, che è il sito in cui è stato creato, appare così naturalmente si possono portare modifiche alla grafica, allo sfondo Ci sono molte cose che si possono fare, si può arrivare ai vari servizi già abilitati anche da qui. Da notare che ogni ogni nostra pubblicazione può essere anche condivisa con altri. Vedete, che si sta aprendo su Spotify, ed eccolo qui su alcuni siti poi si aggiungono altre funzioni come quel eh, eccolo qua questo è il Paypal per chi volesse mandarmi qualcosa come sostegno nessuno è obbligato allora, cosa trovate in questo podcast? la lettura di alcuni articoli dell'angolo di Windows in pratica quello che state vedendo adesso in formato audio quindi la versione audio di alcuni dei nostri video del canale YouTube ma anche altre altre cose troviamo per esempio in questo periodo trovate la lettura del mio romanzo The Genetic Scan Revision 3 oltre alla storia del Festival di Sanremo basata sugli articoli che abbiamo pubblicato negli scorsi anni sul nostro sito aprite i link delle registrazioni audio per vedere quali informazioni ho pubblicato troverete per esempio i link legati ai contenuti di ciascuna registrazione poi iscrivetevi al podcast e non mancate di lasciare dei commenti con consigli costruttivi così da poter migliorare i servizi eh? altrimenti, altrimenti è meglio migliorare parliamo di hardware e ne arrivo la nuova Soundbuster ZSE il 14 gennaio Creative Technology ci ha comunicato di aver ave- confezionato una nuova scheda audio, la SoundBlaster ZSE, l'ultima aggiunta alla famosa serie SoundBlaster Z. Questa edizione speciale garantisce funzioni migliorate e progettate per offrire la migliore esperienza audio possibile, grazie ai 30 anni di esperienza nel settore audio. Dotata di una miriade di profili di gioco appena aggiunti, come e EQ per microfono e cuffie, la SoundBlaster ZSE la scheda audio è ideale sia per il gaming che per le videoconferenze mentre si lavora da casa interessante questo particolare è stata migliorata apposta per le videoconferenze è dotato di un software progettato per garantire un miglioramento della qualità audio sia per il gioco che per l'intrattenimento qui possiamo notare che c'è un ingresso e un'uscita ottica e poi qui troviamo la gestione dei, dei sei canali audio una linea d'ingresso con microfono, un microfono e... e l'altro dovrebbe essere un'uscita dedicata per le cuffie. Dottato, è dotata della stessa specifica audio di alta qualità del suo predecessore, precedente Z, con un SNR fino a 116 dB e un incredibile bitrate di 24 bit e 192 kHz. Offre un ulteriore boost per l'audio di gioco e dell'intrattenimento. Include profili aggiuntivi ottimizzati per sentire e recuperi il microfono per offrire un audio cristallino nei giochi ad alta definizione come PUBG Santo Brass ZS ora supporta il 7.1 virtuale sulle cuffie e il 5.1 discreto sugli altoparlanti e include un elenco di profili per le cuffie così da offrire la migliore esperienza d'ascolto possibile Io vi posso mostrare il software che okay, è questo qui naturalmente la scheda audio che sto usando è la AE7 che ha il, alcuni requisiti in più alcune caratteristiche tecniche migliori comunque il profilo SBX è stato aggiornato nei giorni scorsi tolendo qualcosa che ho personalizzato per esempio è stato tolto il profilo gaming e direttamente sono stati inseriti qui alcuni titoli di videogiochi forse ce ne sono alcuni in più rispetto a prima sono notato che il software è diventato più pesante l'ultimo aggiornamento prima lo scorrimento era rapidissimo torno alla riposazione concerto che mi piace c'è l'equalizzatore la è interessante la sezione dell'equalizzatore che è identica ci sono 11 equalizzazioni per il microfono In questo momento stiamo usando questa, riduce bassi, durezza, migliora la chiarezza. Poi c'è il voice morph che permette di cambiare la la... voce. Adesso state sentendo un bambino che parla, ma possiamo sentire anche... La voce di di infiltrazione, Eh, o la voce di un Mary. Sì, la voce di qualcuno che è un Mary. possiamo avere la voce di una persona molto possiamo... oppure neutra oppure semplicemente disabilitiamo tutte queste nuove feature sono facilmente accessibili tramite il software aggiornato Sound Blaster Command che vi ho appena mostrato, dove gli utenti possono apprezzare le novità e i miglioramenti delle tecnologie audio che sono completamente personalizzabili e il software è disponibile anche per chi già possiede Sound Blaster Z così come la, la serie AE e altre schede audio di Creative Labs. Il prezzo è già disponibile al prezzo di lancio di 99,99 euro, cioè 100 euro, sul sito creative.com e qui troviamo il, possiamo sempre nello stesso sito trovare maggiori informazioni sulla scheda audio nuova. Un altro Fix, Fix Mode Exception Note Handled Confile mdpm.sys appena comprato computer siamo ansiosi di iniziare a lavorarci non è vero Ci installiamo i programmi indispensabili dopo 15 minuti intanto che intanto si fa le sue configurazioni automatiche torniamo e troviamo il primissimo blu screen computer nuovo kmod exception not handled Il file incriminato è questo amdppm.sys per risolvere questo problema è necessario prima di tutto riportare i valori di default e la componentistica di sistema quindi ram e disattivare anche overclock poi è necessario modificare un valore del registro di sistema allora intanto premiamo win più r e ci si apre esegui e qui scriviamo regedit ci si apre l'editor di sistema adesso non lo faccio allora dobbiamo trovare il, li- il percorso che troviamo nel nostro articolo l'immagine ci sarà d'aiuto ve lo lascio qui così lo potete vedere individuiamo il valore start vedete e segniamo un nuovo valore 4 riavviamo prestiamo molta attenzione eh, perché l'erata modifica del registro di sistema tramite l'editor o un altro metodo può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione di tutto quanto, cioè l'hard reset del sistema tabula rasa. Microsoft non è in grado di garantire la soluzione dei problemi derivati dall'errato utilizzo dell'editor del registro di sistema. La modifica del registro di sistema è a rischio e pericolo dell'utente. Prima di procedere a modifiche del registro, potete anche dare uno sguardo a un altro nostro articolo anzi, a questo articolo ufficiale come eseguire il backup e il ripristino del registro di sistema in Windows e anche i nostri articoli dedicati adesso passiamo all'ultimo articolo pubblicato l'ultimo pubblicato al momento della registrazione di questo video Dudius True Wireless Earbuds V5.0 la vedete? abbiamo ricevuto delle cuffie da testare. Andiamo a vedere com'è andata. Si tratta di que- allora, vi ripeto il nome, True Wireless Earbuds V5.0. Sono prodotte da Dudios. Spero di averlo scritto bene, sì Dudios. Si tratta di ottime e sorprendenti cuffie. Guardando il prezzo, non ti aspetteresti una qualità così elevata, anche guardando i contenuti della stessa scatolina in cui sono vendute ci vuole qualche modifica c'è cioè qualche errore di carattere Vabbè. per esempio a differenza dei prodotti più costosi nella confezione è presente un libretto con le istruzioni comprendente anche la lingua italiana se vi ricordate quando abbiamo fatto il nostro test sulle outili delle acreative che sono costate di più purtroppo mancava il manuale in italiano ci è arrivato a parte via email nella confezione troviamo anche dei gommini di differenti misure adattate per ogni tipo di orecchia. Appena tolte dalla scatola, come consigliato dal manuale, abbiamo fatto la loro prima ricarica. Sulla stazione di ricarica sono presenti quattro LED, il cui funzionamento si può capire soltanto guardando il manuale. Li vedete? Questi quattro puntini. Quando tutti e quattro i LED sono illuminati in modo fisso, significa che la ricarica è completa. Finita la ricarica, l'abbiamo prese dalla stazione e abbiamo fatto il primo pairing ci è voluto più tempo a decidere come indossare che a fare il pairing Cioè, ancora non si era capito come mettere sulle nostre orecchie che il cellulare ci ha detto tutto pronto Cioè, è stata una cosa rapidissima ma parliamo della qualità audio Beh, possiamo ammettere che il suono esce in modo veramente ottimo fra l'altro hanno una preamplificazione tale che non serve nemmeno mettere troppo volume in ingresso quindi telefonare con queste cuffie è molto semplice e rendono anche piacevole la conversazione senza dover aumentare il volume di troppo si possono usare anche per ascoltare musica si sente abbastanza bene però qui si nota subito che non, sono delle, che non hanno una scheda audio eccezionale cioè il principe audio non è il migliore di tutti non hanno la stessa qualità perlomeno delle Sound Blaster SX5 o di altre cuffie che costano centinaia di euro, però possiamo dire che si sente bene, la stereofonia è perfetta, e poi vanno bene per ascoltare musica sia in casa che fuori di casa, visto che in questo periodo si sta molto in casa, e sono una buona alternativa nel caso in cui delle cuffie di qualità elevate si restassero senza batteria, ci siamo dimenticati magari di ricaricare la stazione di ricarica, abbiamo queste come scorta che sono costate poco sono un'ottima alternativa eh. e possono essere collegate via bluetooth a uno smartphone o a qualsiasi altro dispositivo eh, dotato di bluetooth compatibile e sarà possibile passare, nel caso di uno smartphone, rapidamente da musica a telefonata e viceversa. È interessante che il manuale ci menziona un consiglio, la possib- o meglio, ti propone la possibilità di utilizzare le cuffie non in coppia ma in modo separato, con almeno due tipi di uso o di scopo. Le cuffie si possono separare per condividere contenuti audio con un'altra persona, preferibilmente della stessa cerchia familiare in questo periodo epidemiologico. Per ora è meglio non condividere oggetti così intimi con altre persone. Anche in altre altre epoche, stessa cosa, e queste cuffie possono coprire teoricamente 10 metri di distanza. E sarà quindi possibile ascoltare anche mantenendo le le distanze sociali. Come detto nel video, ecco cosa ho trovato. Ok, Google sta zitto. Eh, Attenzione. Però che in casa ci possono Pesso essere. Ecco alcune notizie. Sta zitto. E teniamo presente che in casa possono esserci dei muri grossi che possono impedire, eh, purtroppo, le lunghe distanze. L'abbiamo visto con le altre cuffie, quindi questo che coprono una distanza inferiore, però, in, eh, se dovesse eh, però dovrebbe essere sufficiente per mantenere le distanze sociali richieste in questo periodo. È anche possibile, ecco qui il secondo scopo, usare le le cuffie in modo separato, cioè associare una cuffia a un dispositivo e una cuffia a un altro dispositivo. Se usate dalla stessa persona possono creare solo confusione, ma due utilizzatori diversi potrebbero usare le cuffie in modo diverso, magari uno per fare una telefonata e l'altro per ascoltare musica. Prima di provare le cuffie abbiamo aspettato circa due giorni, in questo modo abbiamo potuto controllare lo status di ricarica delle batterie, confermiamo che appena tolte dopo due giorni, un giorno e mezzo circa dalla dalla scatolina erano ancora al 100%, questo è è lodevole perché non tutti i dispositivi elettronici mantengono la carica dopo 24-48 ore anche se sono in stand by. Note negative? Ce ne sono due. Sarebbe stato comodo stampare vicino a ciascuno dei quattro led della stazione di ricarica il relativo significato, invece di avere questi quattro puntini e basta. Comunque, come detto sopra, basta guardare il manuale per sapere cosa significano. I due led esterni indicano lo status di carica delle due cuffie, sinistro e destro, mentre i due led interni indicano lo status di carica della stazione, uno dei due entra in funzione quando è in ricarica la stazione stessa. Abbiamo trovato leggermente scomode le linguette degli auricolari nella fase di inserimento delle orecchie, ma forse anche perché eravamo abituati a usare senza queste linguette. Comunque, una volta indossate, neanche ci si accorge che ci sono le linguette esterne, non danno nessun fastidio, anzi, aggiungono una sensazione di stabilità, specialmente quando ci si muove. La ricarica completa richiede circa 90 minuti, garantendo 5 ore di uso costante, o 25 ore di stand by. La stazione di ricarica dovrebbe ricaricare ciascuna cuffia quattro volte, è vero che esistono cuffie wireless che corrono distanze maggiori. Quelle di Judius si fermano a 10 metri, come abbiamo visto. Comunque, visto questo periodo di isolamento forzato, di lockdown, che dura da un anno, ormai per chi le sta in casa sono sicuramente perfette. un'altra caratteristica è che resistono anche all'acqua. Le Dudus True Wireless eh, Irbazar V5.0 si possono acquistare su Amazon.it al prezzo di 32 euro. Inoltre, fino al 31 gennaio 2021, abbiamo notato che su Amazon è disponibile anche uno sconto di 5 euro. Che... Vediamo se è rimasto da Yes. Ecco, qua. basta cliccare qua: applica coupon, e non è niente male, e l'articolo ecco, questo è il nostro video e come detto qui in, grazie Bookie Music all'interno del podcast trovate la, la lettura audio con anche qualche commento dedicato allora, vi ringrazio per il tempo che avete dedicato alla visione o all'ascolto di questo video podcast vlog e tornate ancora nel nostro sito angolo di angolodiwindows.com e nei nostri eh, vari eh, Vari, con eh, ambienti in cui siamo distribuiti nelle varie stazioni. Ciao a tutti!